0: ungeschlagen deutscher Meister geworden, an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen und jetzt schon wieder kurz vor dem Saisonstart. In der aktuellen Folge des BVB-Podcasts habe ich mit dem BVB-Handballspielerin Merel Freriks, Laura van der Heiden und Jara Tenholte über ihren vollgepackten Sommer mit der niederländischen Nationalmannschaft und die anstehende Saison mit dem BVB gesprochen. Außerdem haben wir noch ein paar Tipps für unseren Neuborussen Daniel Mahlen gesammelt, der wie unsere drei Gäste aus den Niederlanden kommt. Sprachtricks, wenn einem die deutschen Worte fehlen, wo es in Dortmund holländisches Brot gibt und Expertentipps zum Fußball-Champions-League-Gegner Ajax Amsterdam. Mein Name ist Nina Bagel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und jetzt viel Spaß mit dem BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1. &1.
2: Das macht mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Ja, Werbe Ganeos, ist jetzt Saison gespielt.
0: Ich begrüße heute äh, drei amtierende deutsche Meisterinnen bei uns, nämlich drei Spielerinnen unserer BVB-Handballdamen: einmal Torhüterin Jara Tenholte, Kreisläuferin Mirel Frerix und Rückraumspielerin Laura van der Heiden. Schön, dass ihr heute da seid.
2: Hallo, Danke. Hallo. <lacht>
0: Ähm, wir haben heute, glaube ich, genug Gesprächsthemen. Ähm, nach dem deutschen Meistertitel in der letzten Saison ähm, seid ihr sofort zur Olympia-Vorbereitung praktisch. Dann nach Olympia Gefahren, dann seid ihr danach äh, ins Trainingslager nach Dänemark gefahren mit dem BVB, habt jetzt schon das erste Pflichtspiel wieder hinter euch und in drei Tagen äh, startet die neue Saison schon wieder. Das heißt, äh, ihr hattet einiges zu tun im Sommer, ähm, danke, dass ihr überhaupt die Zeit gefunden habt. Ihr wart jetzt heute äh, schon beim Training, habe ich gerade gehört, ihr werdet gleich nochmal zum Training fahren. Was stand heute an, was steht noch an Meryl? Ähm,
1: wir haben heute Morgen Krafttraining gemacht. Und heute Mittag ähm, haben wir nochmal eine Videobesprechung und danach ähm, Mannschaftstraining.
0: Mhm. Ähm, in drei Tagen startet ihr nämlich mit dem Auswärtsspiel in Neckars-Ulm in die neue Saison. Ähm, nach der letzten Saison hattet ihr nur, wie gerade schon gesagt, eine Minipause. Äh, dann Olympia, dann wieder eine Minipause. Ähm, jetzt seid ihr mitten in der Vorbereitung. Äh, Laura, seid ihr jetzt topfit oder auch ein bisschen platt?
3: Ja, das ist natürlich nicht so einfach, um so wenig freie Zeit zu haben. Aber ich denke, ja, wir freuen uns schon auf die neue
0: Saison und äh, sind bereit, um wieder neu anzufangen. Ja, Vorbereitung ist ja immer auch anstrengend. Wer ist denn da bei euch, was so Ausdauer und so angeht, die fitteste von euch dreien?
1: Ähm, ich glaube, dass wir dieses Jahr mit Ausdauer nicht so weit kommen, weil wir alle drei kein Ausdauertraining gemacht haben. Wir haben ja nur äh, Spiele gemacht und danach wieder im Mannschaftstraining. In Dortmund
2: weitergemacht, so Ausdauer bin ich raus. <lacht> ja, ich auch. Wir haben ja die Laufeinheiten, die man normalerweise in der Vorbereitung macht, nicht gemacht. Aber dafür haben wir immer Handball weiter trainiert. Aber ich glaube auch, dass wir da ein bisschen zurückliegen. Aber das wird auch wieder gut kommen, den Ausdauer. Ja.
0: Das äh, hoffen wir doch. Aber fangen wir nochmal vorne an. Ähm, nach dem Titelgewinn, der ist jetzt schon fast vier Monate her, ähm, ist einiges passiert, aber direkt danach. Ähm, habt, ihr, habt ihr die Medaille mitnehmen können? Die Schale steht mittlerweile im Boruseum, ähm, wo sie sich jeder anschauen kann, wenn das Boruseum wieder eröffnet. Ähm, hat denn
2: die Medaille einen speziellen Platz bei dir bekommen, Jara? Äh, noch nicht, aber ich werde ähm, mein. Bundesliga-Trikot oder Champions-League-Trikot in einem Bildrahmen machen und dann gibt es so einen Platz für deine Medaille und das werde ich machen noch. Mhm. Ähm, Laura, du bist schon mal
0: Deutscher Meister geworden mit Bietigheim. Ähm, damals war es noch ein Pokal und keine Schale, richtig?
3: Ähm, ja, das kann sehr gut sein.
0: Ja, ich glaube ja. <lacht> ja, ja. Erstmal überlegen, dann hat sich die Frage vielleicht schon erledigt. Ich wollte fragen, womit es sich denn besser feiert, mit Schale oder mit Pokal? Aber
3: Beides. Wenn du gewinnst, dann bist du einfach so
0: ja froh und
3: dann weißt du.
0: Das äh, schließt nämlich direkt an die Frage an. Ähm, du hast jetzt Jahre mit 21 deinen ersten großen Titel gewonnen mit dem deutschen Meistertitel. Laura, du bist schon ein paar Jahre weiter und <lacht> hast auch schon... Äh, <lacht> Und hast auch schon super viele Titel gesammelt, äh, unter anderem Weltmeistertitel. Du bist schon deutsche Meisterin geworden, in deiner Heimat auch Meisterin, in Dänemark auch Meisterin ja, geworden. Auch. Ähm, wie ist es denn so? Gewöhnt man sich an das Gefühl, Titel zu gewinnen? Oder?
3: Nein, man gewöhnt sich nicht daran. Das ist immer
0: wieder ein neuer ja, gutes Gefühl und man freut sich immer. Also kann man auch gar nicht sagen, welcher Titel irgendwie am schönsten war? Oder kann man da vielleicht den Weltmeistertitel rausheben? oder? Ja, natürlich, weil Weltmeister, das war das erste Mal für Holland und das
3: war richtig speziell. Aber ich denke, alle Titel will man sehr gerne gewinnen und da freut man sich immer.
0: Klar. Ähm, nach dem Titelgewinn hattet ihr gar nicht so lange Pause zum Durchatmen. Ihr seid dann ähm, mit der Vorbereitung auf Tokio gestartet, mit der niederländischen Nationalmannschaft. Ähm, wann ging das da los? Also wie lange hattet ihr tatsächlich Pause, Meryl,
1: zwischen Meisterschaftsfeier und Vorbereitung? Das waren zehn, zehn Tage ja. ungefähr und dann haben wir wieder angefangen ähm, in Arnhem, auf Babelau haben wir angefangen und da haben wir dann fünf, fünf, sechs, Wochen. sechs Wochen trainiert und ja. Wir bleiben nochmal ähm, in Tokio, wie war
0: denn so das Drumherum, das Gefühl im olympischen Dorf, wie hat man das wahrgenommen, war das so überwältigend,
1: wie es immer aussieht im Fernsehen oder? Äh, ja, du kannst dich gar nicht vorstellen, wie das dann aussieht und wie das alles ist. Und ähm, auch beim, äh, beim Essen bist du mit so vielen verschiedenen Ländern und ja, so vielen Leuten in einem Raum oder wie sagt man das? ein Gebäude. Ja, und das ist so mega groß und du kannst dir gar nicht vorstellen und auch nicht erklären, wie es ist, da zu sein und da dann zwei, drei Wochen zu leben. Bei Olympia seid im Viertelfinale dann ausgeschieden gegen Frankreich. Ähm, Meryl, ihr hattet euch mehr vorgenommen, oder? Ähm, ja, wir haben die erste Spiele haben wir echt gut gespielt, äh, wirklich als Mannschaft zusammen und ähm, ja, das war alles echt okay. Und dann Viertelfinale hatten wir eigentlich alle ein gutes Gefühl und haben wir echt gut vorbereitet und dann haben wir angefangen und dann hat es einfach nicht geklappt. Und dann ja, haben wir es noch versucht, haben wir gekämpft, aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Ähm, ihr seid
0: Weltmeister geworden 2019. Jetzt seid ihr bei Olympia im Viertelfinale leider schon ausgeschieden gegen Frankreich. War Olympia jetzt trotzdem noch mal was Besonderes? Man sagt ja immer, dass das was ganz anderes ist, was nur alle vier Jahre
1: stattfindet. Ähm, hat man das gemerkt, den Unterschied? Ähm, ja, ich bei Olympia ist es nicht nur das Turnier. und Normalerweise ist es nur Handball und das Turnier. Und jetzt hast du so viele Sachen Rum im, im Olympischen Dorf oder wie heißt das In das Dorf und alles das ist so was anderes als ein normales Turnier und ähm, ja wir haben auch gesagt das Turnier bleibt eigentlich das gleiche wir, wir spielen gegen die gleichen Mannschaften ähm, aber ja das was nicht mit Hamburg zu tun hat das Rum das war alles komplett anders Mhm. Ähm, wie war es denn für dich vor Ort, Jara? Du warst
0: ja ähm, als Ersatztorhüterin dabei, du hast auf Abruf bereitgestanden. Ähm, was war das für ein Gefühl? Du wolltest natürlich, dass alles gut geht, dass ihr gewinnt, aber gleichzeitig hättest du natürlich am liebsten selbst gespielt. Wie war das für dich vor Ort?
2: Äh, ja, schon schwer manchmal, weil äh, ich durfte zusammen mit äh, Gallye Vollerbrecht, die ja auch gespielt hat, durften wir nicht ins äh, Olympischen Dorf und wir waren dann immer im Hotel irgendwo in der Nähe und wenn wir dann zum Training gefahren sind oder zum Spiel, dann sind wir immer separat mit dem Taxi gefahren. Also man war dabei, aber auch nicht komplett. Das war manchmal schwierig, aber trotzdem war es auch eine mega schöne Erfahrung. Und ja, wir haben als Reserven einfach versucht, die Mails auf dem Feld da zu unterstützen und Energie zu geben, was möglich ist. Aber wenn man da mit ein paar Zuschauern sitzt und nicht mit tausend, dann ist es natürlich schwer. Aber ich finde auch, dass die Mädels uns ganz gut äh, unterstützt haben, weil die wissen auch, wie schwer das ist. Und ja, so wie gesagt, das war eine mega schöne Erfahrung. Ich finde auch, ihr
3: habt das auch richtig gut gemacht und äh, ich habe auch wirklich Respekt dafür.
2: Danke.
0: <lacht> <lacht> aber ihr standet dann wahrscheinlich die ganze Zeit, also ihr habt euch ja dann beim Training gesehen und bei den Spielen eben, aber sonst standet ihr dann auch in Kontakt? Habt die ganze Zeit irgendwie geschrieben, telefoniert oder? Na,
2: wir haben ein äh, paar Mal einen Kaffee getrunken vor dem Olympischen Dorf aber sonst auch nicht, weil ähm, ja es war nicht immer möglich und ähm, wenn es Spieltag ist, dann sieht man die ja schon später oder ganz früh und ja wir haben dann einfach versucht, äh, mal in der Runde spazieren zu gehen oder wir haben dann, wenn die kein Training in der Halle hatten, haben wir aber trotzdem in der Halle trainieren können. Also, das war schon mal gut, dass wir entweder Handball gemacht haben oder eine kleine Kraftzirkel, dass man rausgeht und nicht den ganzen Tag nur im Hotel sitzt. Mhm. Ähm, nach Olympia,
0: als dann nach dem Viertelfinale alles vorbei war, ähm, hattet ihr dann knapp zwei Wochen Pause? Ähm, nicht zwei Wochen, Wochen, nur eine, eine Woche? Woche? Ja. ja. Um Gottes Willen. Äh, wie habt ihr die denn verbracht? Da haben wir es ja wieder, ne? so eine kurze Pause. Konntet ihr abschalten? Habt ihr Urlaub gemacht? Nee. Nein, ich war
3: zu Hause bei meiner Familie und Freunde und ein bisschen ausgeruht. Ruht? Ja. Ausgeruht. Korrekt.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, so viele Tage hast du dann auch nicht, weil du musst erst nochmal zurückfliegen und dann bist du endlich zu Hause und dann bist du auch noch müde von alles, was passiert die letzten Wochen und dann, ja, ich habe auch echt wenig gemacht, nur geschlafen, nur ja, eigentlich gar nichts gemacht, aber das ist auch mal gut konntet ihr denn da dann richtig abschalten oder hattest
0: du da auch schon wieder Jahre die Vorbereitung im Kopf, die dann... Na, ich habe schon
2: komplett abgeschaltet und das war auch gut. Meine Familie war in Österreich noch im Urlaub. Also ich bin da hingefahren mit dem Zug und konnte da dann zum Glück noch vier Tage mit meiner Familie verbringen und das hat mich richtig gut getan, da auch mal wieder in der Natur zu sein, weil das war auch eineinhalb Jahr. her. Ja? Normalerweise fahre ich da <lacht> ziemlich oft hin, aber ja, also ich... War wirklich froh, dass das noch gepasst hat im Plan.
0: Also, ihr habt euch alle ausgeruht, entspannt. Das heißt, ihr habt wirklich nichts Sportliches gemacht, Laura? Irgendwie mal laufen gegangen oder so? Oder? Äh, nein. Ich wurde mal
3: eine Woche ganz frei und denke, das ist auch gut für meinen Körper gewesen.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich nach der ganzen Belastung. Und da seid ihr auch, euch auch alle einig, sehe ich, ne? Ja. <lacht> Ähm, ja, dann ging es für euch äh, von der kurzen Pause wieder zurück zum BVB. Ähm, ihr seid dann fast sofort ins Trainingslager auch gefahren nach Dänemark und plötzlich standen neun neue Spielerinnen vor euch. Nicht ganz, weil nicht alle da waren. Aber wie war das für euch? Also ihr hattet ja viele Abgänge nach der letzten Saison. Ähm, seid dann jetzt nach einer langen Pause vom BVB für euch wieder dahin gekommen. War es irgendwie wie in eine neue Mannschaft zukommen oder? Ja, ja.
2: ja das, äh, das Gefühl hatte ich schon, weil man freut sich, die alte Spielerinnen wieder zu sehen, aber ähm, ja, vier aus fünf waren bei Olympia, also dann bleiben ja nicht so viele alte Spielerinnen übrig und dann musste man sich bei neun, neuen Spielerinnen erstmal vorstellen und es war schon Mitte August, also das war irgendwie schon komisch.
1: Ja. Ich habe das auch ein bisschen verfolgt, was die am Anfang in der Vorbereitung gemacht haben. Und dann habe ich auch, ja, es war auch ein bisschen komisch, weil ich habe das verfolgt, aber ich kannte die Hälfte nicht, die da gespielt hat. Und dann dachte ich auch, ja, und klar, wir haben geschrieben und telefoniert mit Mädels von letztes Jahr, aber dann ja, war es auch mal gut, wieder in der Mannschaft zu sein und alle neue Mädels kennenzulernen. Ist
0: man da auch noch mal so ein bisschen
1: aufgeregt, die ganzen neuen kennenzulernen, oder seid ihr da schon so routiniert, dass das ganz
0: entspannt ist?
3: Naja. Ja. Ich finde es noch immer schön, um die neuen Leute dann kennenzulernen, außer im Hamburg, aber auch äh, im Hamburg. Und äh, ja, wir hatten jetzt nicht so viel Zeit dafür, nur zwei Wochen. Und dann
0: äh, mussten wir schon Supercup spielen, aber war gut. Und da hat das Trainingslager ja bestimmt auch nochmal gut getan, um die neuen Leute kennenzulernen. Ähm, habt ihr da auch äh, immer Zimmerpartner gehabt?
2: Wart ihr zu zweit auf dem Zimmer? oder äh, Zu dritt meistens und ein Zweierzimmer. Aber ich fand das auch ganz gut, wir haben auch viele Teamaufgaben gemacht und ähm, wirklich also Spielchen miteinander gespielt abends und ich glaube schon, dass wir uns einander da besser kennengelernt haben. Was war da so äh, die beste
0: Erfahrung im Trainingslager? Bestimmt keiner der Trainings, oder? Weil ihr habt ja zwischendurch auch was gemacht, <lacht> habt ihr gesagt. <lacht>
3: Ja. Ja, trotzdem ja. finde ich, die Trainingswahl auch wichtig, weil dann mussten wir einander kennenlernen, auch im Spiel, wie, wie läuft man, wie ja, wer spielt wie, heißt das so? Ja. <lacht> und das mussten wir so einander kennenlernen und ja, ich denke, das hat gut
0: getan. Habt ihr da auch ein bisschen Sightseeing vor Ort machen können oder war dafür keine Zeit in Dänemark? Äh,
1: ja, wir haben einen Mittag haben wir mal Roadtrip gemacht und haben wir so um, in Hen Henning waren wir, oder? Ja, ich ja. <lacht> habe ja, schon wieder vergessen. In Henning haben wir dann um, einen Roadtrip gemacht, ein Spielchen gemacht und noch ein Eis gegessen, so dann waren wir auch mal raus und haben wir mal was in Herning gemacht. Mhm, ja, Das war bestimmt gut zum Zusammenwachsen, wie ihr gerade schon gesagt habt, ne, mit
0: den neuen Mädels. Ähm, was jetzt noch neu ist für euch, äh, ihr wart vorher, glaube ich, neun Niederländerinnen jetzt beim BVB, jetzt sind es nur noch fünf. Äh, merkt man da den
2: Unterschied? Wird weniger äh, holländisch gesprochen oder? Ja, im Moment wird ganz viel Englisch gesprochen, weil ja. die neuen Mädels noch kein Deutsch können. Also wir versuchen auch das Deutsch rüberzubringen, so wie Klein. gut es geht, aber ja, auf jeden Fall wird da weniger Holländisch gesprochen, weil man, ja, wir haben auch noch nicht so viel Zeit gemacht, aber wir Holländer sind immer gerne davon, irgendwo essen zu gehen oder irgendwo hinzufahren, zu spazieren und ja, das wird jetzt eine kleinere Gruppe, aber ja, das wird auch wieder kommen, wenn wir wieder gut angekommen sind in Dortmund und im normalen Rhythmus sind.
0: Ja klar. Wie kommt es denn immer, dass äh, so viele Niederländerinnen auch in der Bundesliga spielen? Das ist es wirklich, das ist nah am Zuhause, Laura, oder woran liegt das?
3: Ja, das auch und äh, aber auch die Liga finde ich auch gut und äh, ja, ich denke, wir können viel lernen hier und äh, ja. Ich denke, dass darum ganz viele Leute hier kommen.
0: Wie ist das denn sprachlich für euch? Also Deutsch ist ja auch nicht eure Muttersprache, ähm, sondern Niederländisch. Ihr sprecht aber hier Deutsch alle. Ähm, ihr sprecht viel Englisch beim Training, äh, wie, wie du gerade erklärt hast. Ist das manchmal schwierig mit der Sprache? Kommt man da auch
1: mal durcheinander auf dem Feld?
3: Ja, ganz oft.
1: Ja. <lacht> ja. Und die neuen Mädels fragen uns dann, äh, ob wir was Deutsch erklären können oder wie man das schreibt oder... Grammatik, na, das weiß ich alles auch nicht und sage, frag mir bitte nicht, weil ich sage das dann wieder falsch, frag mal eine Deutsch, deutsche Mädels oder jemand anders. weil für uns ist es auch schwierig, ja, wir reden Deutsch, aber es stimmt nicht alles, was ich sage. Ja, also ihr sprecht ja jetzt auch schon die ganze Zeit, wie lange sind wir jetzt schon am sprechen, 20 Minuten
0: auf Deutsch einfach. Es ist so einfach, wie es aussieht, weil also, es wirkt ja ganz entspannt bei euch. Oder müsst ihr das schon manchmal überlegen?
3: Na, wir haben heute darüber gesprochen, dass wir natürlich äh, im Sommer haben wir nicht so viel Deutsch gesprochen, haben wir nur Niederländisch gesprochen und dann sind wir zurückgekommen und dann merkt man schon, dass man ein bisschen wieder daran gewöhnen muss. Aber jetzt geht es schon wieder besser. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ihr habt ja jetzt alle eben schon eine Zeit lang in Deutschland gespielt. Äh, liegt das dann auch daran, dass ihr gut Deutsch kennt Oder hattet ihr es auch alle in der Schule irgendwie bei euch?
2: Ich
3: hatte es
1: in der Schule. Ja, ja,
2: ich hatte es auch in der Schule. Ja, für mich hat es ganz jung angefangen. Ich bin mit zehn Jahren für ein paar Monate nach Österreich gezogen. Ah, okay. Und da bin ich halt auch vier Monate in die Schule gegangen. Und äh, dann habe ich immer gesagt, ich möchte gerne in Österreich Medizin studieren. Äh, da hat das Handball noch keine Rolle gespielt. <lacht> Und äh, habe deswegen auch für immer so ein C1-Zertifikat Deutsch geholt. Und, also es war immer mein Ziel, gut Deutsch zu sprechen. Aber ja, dann kam Handball und habe ich für Handball gewählt. Okay. War aber, das Deutsch war, ja, aber Deutsch war immer so gut bei mir. Hm, das heißt
0: also, dieses Vorurteil, was viele in Deutschland immer haben, so, ja, alle Niederländer sprechen sowieso Deutsch, das stimmt
1: gar nicht. Also das ist äh, schon hart erarbeitet bei euch?
3: Ja, hm. wir müssen das lernen, ja. ja.
1: Aber trotzdem ist Holländisch ein bisschen nicht das Gleiche wie Deutsch, aber wenn du das vergleichst mit anderen Ländern, ist das ein bisschen gleich. Und wenn ich ein Wort nicht weiß, sage ich einfach Holländisch mit ein bisschen Deutsch. Und dann denke ich, ah, das... <lacht> Und dann,
2: ja. ja, ja wir haben zu, heute auch beim Kraft darüber geredet, mit den äh, aus Skandinavien. Die haben einen komplett anderen Satzaufbau. Also, die müssen das auch nochmal lernen. Und für uns ist es wirklich, wir übersetzen Wort für Wort und mhm. dann haben wir den deutschen Satz. Und für die müssen die das auch noch komplett umbauen. Also, vielleicht, dass wir es das einfacher lernen auch. Ja, das hört sich wirklich danach an.
0: Eine bei euch, eine neue, die es, glaube ich, ganz schwer hat, ist Haruno. Haruno Sasaki, die kommt ja aus Japan, ist jetzt neu dabei. Ihr habt die schon bei Olympia kennengelernt, weil ihr auch gegen sie gespielt habt. Ihr habt das Vorrundenspiel gewonnen, glaube ich, mit über zehn Toren. Habt ihr sie da schon speziell begrüßt oder ging das sprachlich irgendwie noch gar nicht?
3: Naja, wir haben ihr natürlich äh, Hallo gesagt und äh, mehr auch nicht, weil ja wir sehen einander auch nicht so oft. Wir haben nur nach dem Spiel ihr gesehen
0: und ja. Wie läuft das mittlerweile mit der Verständigung mit ihr? Kriegt sie das schon irgendwie gut hin? Wie macht ihr das, auf Englisch oder? Auf Englisch, ja. 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 Englisch. Okay, das funktioniert also. Ähm, ja, ihr habt jetzt vor dem Saisonstart, äh, da sprechen wir auch ganz kurz drüber, die erste Bewährungsprobe <lacht> schon hinter euch. Ähm, der Supercup ist am letzten Wochenende gelaufen, Dann habt ihr leider verloren gegen Bietigheim, 21, 31. Ähm, es ist am Ende dann doch leider recht deutlich geworden. Ähm, habt ihr vorher damit gerechnet, Laura?
3: Ähm, nein, da rechnet man natürlich nicht mit. Ähm, aber ich denke, wir haben uns gut vorbereitet. Aber äh, ja, es war noch nicht genug. Aber ich denke, wir müssen einander noch ein bisschen mehr kennenlernen. Und äh, die neue, die vom Olympia gekommen sind, die müssen noch ein bisschen reinkommen in, in, in die Mannschaft. So ja, das kommt noch. Mhm. Ähm,
0: mit Kelly Dölfer und Inga Smit standen dann natürlich zwei eure ex team euch gegenüber und ihr habt genau in der Halle vor nicht ganz so vielen Wochen mit denen noch einen Champions-League-Sieg gefeiert. Ähm, es war ja in der Helmut-Körnig-Halle das Spiel. Ähm, ist das komisch für euch oder seid ihr einfach schon so sehr Profis, dass es einfach so ist, dass da Vereine gewechselt werden und man dann ein paar Wochen später einen Gegner, einen ehemaligen Mitspieler als Gegner gegenüberstehen hat?
2: Ja, ich glaube, das passiert ganz oft im Handball. Also, ähm wir haben den natürlich auch ganz lange bei der Nazio jetzt gesehen. Und ähm, ja, ich finde es ist normal. Natürlich hätte man die gerne hier gehalten. Ich meine, die sind ja gut und ähm, aber es war auch wieder gut, die zu sehen. Also das hat mich auch gefreut. Das glaube ich, es war ja aber gar nicht so lange her, wie du schon Nein. sagst, wegen der
0: Nationalmannschaft. Ne? Ähm, wie ist das denn dann bei so ehemaligen Mitspielerinnen? Du zum Beispiel als Torhüterin, jahre kennt man da die Würfel nicht schon in- und auswendig und ärgert man sich dann irgendwie, wenn man doch wieder den gleichen kriegt wie immer?
2: Ja, weil ich sage, nach dem Spiel sage ich immer, ich muss nicht denken, weil ich denke... Oder ich weiß, wo die werfen. Mhm. Aber die wissen auch, dass ich das weiß. <lacht> und dann geht man gegeneinander und dann ja, läuft es halt nicht so gut, wie man will. Aber ähm, also, ja, die wissen, dass ich das weiß und ich weiß, dass sie das wissen. Also es also ist wieder ein kompliziertes <lacht> Spiel, ja. <lacht> ähm,
0: das, was wirklich positiv war am Samstag, ist, äh, Meryl, du hast es gerade schon angesprochen, dass wieder Zuschauer endlich da waren. Ähm, das war ja nach Tokio dann das erste Mal, weil da waren ja auch keine Zuschauer dabei. Wie war das für euch? Wie, wie schön war das Gefühl, endlich mal wieder Applaus oder, oder Geschrei zu hören von der Tribüne?
1: Ja, das ist echt schön. Wieder für die äh, Menschen ist es auch schön, dass sie endlich wieder in die Halle kommen können und wieder ähm, ein Spiel sehen können. Ähm, für uns ist es auch schön, dass du dann ähm, beim Tor jubeln kannst mit äh, zuschauen und... Ähm, ja, am Anfang habe ich gedacht, wo es ist wieder laut in der Halle und man muss sich ein bisschen angewöhnen und du kannst nicht so einfach mehr was sagen äh, gegen eine Spielerin neben dir, aber ja, es ähm, ja, ist echt wieder schön. Ist man denn dadurch auch ein bisschen nervöser wieder vor Zuschauern oder ist man da
0: ganz relaxed so?
3: ähm, Nein, nicht nervöser, aber es macht äh, mehr Spaß, um so zu spielen mit äh, Zuschauern dabei, ja. Ja, also das hat man noch
0: als Zuschauer gemerkt, das war, ja. das war richtig cool, euch endlich mal wieder richtig anfeuern zu können äh, und nicht alleine in der Halle zu sitzen mit den Trainern und Betreuern, also das war schon das war schon schön. Ähm, apropos Nervosität, jetzt steht das erste Spiel am Samstag an in der Bundesliga für euch in Neckars-Ulm-Auswärts, ähm, jetzt habt ihr den Supercup leider verloren, ähm, nimmt man sowas dann mit oder könnt ihr das einfach jetzt abhaken und sagen, das war der Supercup und jetzt starten wir in die Saison, das war's?
2: Ich denke schon, dass wir also abhaken nicht wirklich, weil die, es gibt halt Sachen, wo wir noch dran arbeiten müssen. Und wir müssen versuchen, uns in dieser Woche noch mal äh, mehr als Mannschaft zusammenzuwachsen. Und äh, der Bundesliga Bundesliga oder der Supercup war ein Spiel und hat man nur eine Chance. Und der Bundesliga geht über eine ganze Saison und wir möchten halt gut in der Saison starten und wissen, woran wir arbeiten müssen. Und wir wissen auch, dass wir es das eigentlich schon können. Das haben wir in den Testspiele in Dänemark gezeigt. Ähm, und da gab es auch noch Höhe und Tiefen. Aber ich denke, dass wir schon weit genug sind, dass wir die positive Sache mitnehmen, weil die positiv waren und die negativen Dinge umsetzen können in etwas Positives. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr
0: das erste Spiel da wieder vor euch. Ähm, wie geht, man, wie geht man da rein in das Spiel? Ihr habt ja jetzt letzte Saison kein einziges Spiel verloren in der Bundesliga, seid ungeschlagen Meister geworden. Ihr wisst, jetzt ist der Umbruch da. Mit was für einem Ziel geht man denn an die Saison jetzt? Ich denke,
3: dass wir zuerst äh, ein paar Spielen spielen müssen, um zu sehen, wo stehen wir und äh, ja, wie spielen wir zusammen. Und ich denke, dass wir danach äh, ein klares Ziel setzen können. Aber dass das jetzt noch ein bisschen zu früh ist vielleicht. Mhm.
0: Ähm, ihr seid nicht nur äh, jetzt bald wieder in der Bundesliga-Saison, sondern ihr spielt wieder in der Champions League dieses Jahr, weil ihr eben Deutscher Meister geworden seid, habt euch dafür qualifiziert. Ähm, wie glücklich seid ihr, dass ihr jetzt wieder dabei sein könnt, das jetzt nochmal erleben könnt und ähm, ist es jetzt anders, weil man jetzt Erfahrung schon hat, Meryl, oder ist man, ist man genauso nervös?
1: Ne, wir haben das letztes Jahr auch gespielt. Trotzdem ist Champions League wieder was anderes als die Bundesliga und ähm, das spielt so nicht jedes Jahr, nicht immer. So ich denke, wir müssen wieder genießen, dass wir Champions League spielen und ähm, ja, wir haben eine komplett andere Mannschaft, aber andere Mannschaften auch. Zum Beispiel Nost hat auch viele neue Spielerinnen. So ich denke. Ähm, dass wir wieder neu anfangen müssen in Champions League und wir haben ja auch viele Spielerinnen, die noch kein Champions League gespielt haben. So ich denke, dass es wieder, ja, dass wir vielleicht Erfahrung haben und das teilen können mit den anderen Mädels, aber auch wieder die das, was, was wir letztes Jahr hatten, dass es neu ist, haben viele in der Mannschaft jetzt. So, ich denke, dass es gut zusammenpasst. Was könnt ihr denen damit auf den Weg geben? So als Also jetzt seid ihr ja keine
0: Neulinge mehr in der Champions League. Äh, ist es wirklich anders, wenn man da spielt, Jara?
2: Ja, man spielt gegen ganz große Spielerinnen und ähm, ja jetzt das einzige Neue für uns ist, dass wir auch wieder für Zuschauer spielen und Champions League ähm, ruft eigentlich immer mehr Zuschauer an und ähm, ja die neuen Mädels müssen es einfach genießen und äh, es bleibt Handball. Es ist Champions League, aber es bleibt immer Handball und ähm, wir wissen, dass wir jeder brauchen in jedem Spiel. Man schafft es nicht, 60 Minuten komplett durchzuspielen, weil das Tempo so hoch ist. Also immer bereit sein für den, für den Einsatz und ja, dann werden wir hoffentlich noch was Schönes erreichen können. Jetzt äh, haben wir gerade oft von äh, euren neuen
0: Spielerin gesprochen. Ähm, ich muss das Thema jetzt mal auf einen neuen Spieler drehen, äh, den wir ja bei den Fußballern hier haben in Dortmund. <lacht> <lacht> Ja, wir haben vorher schon mal abgetastet, wer hier äh, die Ahnung hat. Ähm, ja, bei Dortmund spielt jetzt äh, seit dieser Saison Daniel Mahlen. Jara äh, nickt schon, Laura auch. <lacht> <lacht> Ein niederländischer Nationalspieler, äh, er kam von Eindhoven. Äh, kanntet ihr ihn vorher, also als ihr das gehört habt? Ja, er kommt, ach ja, klar,
2: kenne ich doch. Ja, also von Namen sicher, wie gesagt, er ist auch Nationalspieler. Und ähm, ja, der hat bei PSV Eindhoven ganz... Viele wichtige Toren gemacht und ist einfach eine wichtiges Spiel gewesen und das wird er hoffentlich jetzt, hoffentlich jetzt auch bei Dortmund. Abgesehen, dass ihr fußballtechnisch ihr in Deutschland
0: natürlich BVB-Fan seid, hoffe ich <lacht> ja. ja mal. <lacht> ähm, wem drückt ihr denn in Holland die Daumen? Habt ihr da auch einen Verein, hinter dem ihr steht?
2: <lacht> ja, also bei mir ist es ganz klar Ajax Amsterdam. Ich bin in Amsterdam geboren und. Da gibt es nur einen Verein und das ist Ajax.
0: <lacht> ja, womit wir dann genau beim Thema werden in der Champions League äh, spielen nämlich die BVB-Profis gegen Ajax. Ähm, was wird das denn für ein Spiel für dich? Sitzt du in dem BVB-Trikot vom Fernsehen und feuerst Ajax an oder?
2: Naja, ich hoffe eigentlich, dass ich im Stadion sein kann. Und äh, aber ich kann jetzt schon sagen, das wird ein Ajax-Trikot mit einer BVB-Schale. <lacht> <lacht> es bleibt immer Ajax und äh, ich habe vier Jahre drauf gewartet, dass es endlich mal passiert und jetzt dann endlich äh, ja Partie, äh, wo ich aufgehofft habe und äh, ich hoffe einfach, dass es ein schönes Spiel wird und dass der Beste gewinnt.
0: Und wie ist so deine deine Experteneinschätzung äh, von der Leistung her? Also wer hat die besseren Chancen?
2: Ich äh, denke wirklich, dass es ein Spiel wird mit vielen Toren, weil ich denke, dass beide defensive ja doch was besser können. Also ich tippe auf 2-3 Ajax. Das merken wir uns mal und sprechen uns in ein paar Wochen wieder. Ja.
0: Äh, ja, weil ihr kommt mir auch nicht davon. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr da auch äh, richtig hinterher hinter Fußball oder seid ihr, bleibt ihr lieber beim Handball? Ja, ich
3: mag Fußball sehr gerne und ich gucke es mich auch sehr gerne an und bin auch äh, gerne im Stadion, aber ich habe nicht so viele Ahnung wie Yara. So. Ich kann nicht viel darüber reden, aber ich mag es wirklich
1: um zu gucken.
0: Ja. Okay, also habt ihr zu Hause nicht irgendwie einen holländischen Verein, dem ihr die Daumen drückt, oder?
1: Ähm, nee, Ja, mein Heimatverein <lacht> hat letztes Jahr oh, endlich mal erste Liga gespielt oder die letzten zwei Jahre, aber jetzt sind die wieder in der zweiten Liga, also... Ja. Welcher Verein ist es? FC Emmen.
0: Den gucken wir uns ganz genau. Und bei dir, Laura?
3: Ich mag auch Ajax. Ay, ay, ja, dann,
0: ja. Wird das ja, dann kannst du ja mit Yara gucken. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, sprechen wir noch mal kurz über Daniel Mahlen, der jetzt neu in Deutschland ist. Ähm, ihr seid auch alle aus Holland nach Deutschland gekommen. Ähm, auf was muss er sich denn einstellen? Was ist so die größte Umstellung oder ist alles super ähnlich und man muss sich da gar nicht umstellen?
2: Das Brot. Ja, Holland <lacht> ja. holländische Supermarkt. Ja. ja, das ist wirklich was, was. Und wir man hier braucht richtig war.
3: viel Bargeld hier.
2: Ja. <lacht>
0: Ja, das habt ihr in Holland schon, in den ganzen Supermärkten zahlt ihr alle nur noch mit Karte und ja, mit an den SB-Kassen ja. praktisch ja. auch. Du ne? also, ja. also musstet ja erstmal alle wieder abheben, Geld <lacht> abheben, als ihr hingekommen seid. Ja, und sonst noch irgendwas, was anders ist oder kann man sonst sagen, es gibt gar nicht viele Unterschiede?
2: Nee, mhm. ich habe mich eigentlich auch ganz schnell wohlgefühlt. Ja. Also ich fand es nicht so ein Riesenumbruch für mich. Okay, und was ist das mit dem Brot? Das schmeckt einfach <lacht> anders, besser. Ist oder? anders. Ja. In Holland haben wir einfach ganz ja, ein weiches Brot, was man so reindrücken kann und das schmeckt einfach das Beste und hier ist ja, alles das sind so wir fest, gewöhnt, ja, ja. Ja. ja.
1: Aber jetzt haben wir einen holländischen Bäcker gefunden ja. in ja. Dortmund ja?
2: ja, wir sind ganz froh jetzt, ja. <lacht>
3: ja,
1: dann brauchen wir den Tipp
0: sofort. Äh, wo ist der? Welcher Bäcker ist das? das schürende Backparadies. Back <lacht> also wenn irgendjemand holländisches Brot haben möchte, ja. zum schürenden Backparadies. Ja. <lacht> ähm, noch ein Tipp, den wir jetzt sammeln äh, für Donja Malen. Was ist denn beim Deutschlernen das schwerste? Worauf muss er da achten? Äh,
1: dass du der <lacht> wir sagen alles mit und hier musst du das dann ge so ge oder so. Mega ja, ja,
2: machen, ja, es ist schwierig, aber fokussiere dich nicht auf der, die das, weil die verstehen das <lacht> auch ohne. Ja.
1: <lacht> ja, einfach das sagen, was schön anhört oder so. Wie okay. ja. du
0: gerade schon gesagt, dass du sagst einfach das holländische Wort, tust so ein bisschen. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, wenn dich dann am Ende
0: alle verstehen. Ähm, habt ihr denn den Daniel Malen dann jetzt schon mal live im Stadion gesehen? Ich habe gesehen, einige von euch waren da. Wart ja. ihr alle drei im Stadion? Ja. 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 Bei welchem Spiel war das jetzt? Supercup.
2: Ja, Supercup gegen Ach. Bayern. Ja. Der hat ja auch ja. nicht so gut gelaufen. <lacht> Supercup war nicht so gut. So auch nicht darüber. Ja. Lassen wir das Thema auch.
0: Jara, du bist seit 2018 hier, ein Jahr später. Und Laura, du bist seit 2020. War es für dich dann das erste Mal im Stadion jetzt hier? oder? Ja,
3: ja, es Ach. war das erste Mal, ja.
0: Und? Wie war Ja,
3: es hat mir richtig äh, gefallen. Ja, es ist ein richtig schönes Stadion. Und äh, ja, die Stimmung war auch richtig gut, ja. Und äh, was sagst du, ja? Besser als bei Ajax im Stadion? Oder?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie im Ajax-Stadion. Nein. Nein? Oh, da war ich schon mal. Ich paar auch. Ja. Aber ich muss, hier war ich schon mal ein paar Mal auf der Südtribüne und das ist wirklich eine mega schöne Erfahrung. Also da habe ich immer Gänsehaut bekommen, wenn die wieder angefangen haben zu singen. Und ja, das kann ich nur alle empfehlen, weil hier ins Stadion zu gehen. Aber ihr macht das dann auch öfters, wenn sich mal einrichten lässt mit Spielen von euch,
0: dann seid ihr im Stadion zu Gast?
1: Äh, ja, wenn das geht, weil ich hoffe, dass sie wieder Champions League Dienstagabend 9 Uhr tue, <lacht> Dann <lacht> haben wir Zeit und ähm, ja, wir versuchen es oft, ähm, aber ja, es muss auch klappen mit unseren Spiel Spielern. Ja, jetzt mit Training. der Champions
2: League ist es natürlich schwieriger, weil man dann auch Mittwochs Mittwochabend ja. spielt und äh, wenn man Samstag Champions League spielt, möchte man auch nicht unbedingt Freitagabends ins Stadion gehen. Also es wird schon schwieriger, aber wenn es die Möglichkeit gibt, werden wir auf jeden Fall die Jungs wieder anfeuern.
0: Das hört sich gut an. Äh, guckt ihr dann auch dann immer im Fernsehen mal rein und verfolgt die Spiele? Oder?
2: Ja, ich schon.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe es auch oft gemacht, aber mein holländischer Fernseher hat kein deutsche Fu Fußball mehr. So. Nur ja, ich das gleich. Nur mit kann ich jetzt ja. Ja. ja, das ist doch schon mal was. Ähm,
0: ja, also gegen Ajax sind die Karten dann schon mal reserviert, hoffentlich, wenn das funktioniert für euch. Ja. Ähm, bei euch dann in der Halle Wellinghofen und in der Helmut-Körnig-Halle dann auch. Ähm, was glaubt ihr denn, äh, man wird ja nicht sofort mit einer vollen Halle anfangen können, was glaubt ihr, was hofft ihr, ähm, mit wie vielen
2: Zuschauern ihr irgendwie
0: starten könnt?
2: Naja, in Wellinghofen äh, wäre so rund um 500 schon schön. Wir haben dann Anfang letzte Saison mit 250 gespielt und dann hat man wirklich so, es war schön, dass die da waren, aber ein paar mehr macht das Geräusch etwas besser, weil sonst ist es zu leer und geht das Geräusch zu schnell nach oben. Also ich würde mich freuen, wenn 500 Zuschauer da sein dürfen und in der Helmut-König-Halle ja, dürfen von mir aus auch 1.000 kommen. <lacht> Ja, das nehmen wir mal äh,
0: als Wunsch so mit. Ähm, in der Champions League äh, war es ja letztes Jahr sogar so, dass in Russland, glaube ich, da waren sogar Zuschauer da ne, während der Corona-Zeit. Das war doch sicherlich ein riesiger Unterschied, oder? Hier verlieren Hallen und dann da in Russland auf einmal vor Zuschauern.
3: Ja, das war anders, aber ja, für uns war es auch schön, weil dann hat man wieder Zuschauer und äh, ja... Ja, es war gut.
0: <lacht> ja, Dann hoffen wir mal, dass das ähm, in dieser Saison dann auch so sein wird, dass ihr wieder vor ordentlich Zuschauern spielen können dürft und es auch immer mehr werden. Ähm, das wünschen wir uns alle für die nächste Saison. Ähm, was sind denn, abgesehen von den Zuschauern, eure Wünsche? Das brauchen wir jetzt noch mal so ein bisschen zum Abschluss. Was wünschst du dir für die neue Saison? Yara, fangen wir an.
2: Uh, ähm, na, ich hoffe einfach, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen und dass wir äh, ich meine, Bittichheim ist die Favorit, aber dass wir die eine ganz nervige Nachfolge sind und es denen schwer machen können. Und dass wir Spaß haben und alle Spiele genießen mit den Zuschauern und hoffentlich viele Siegen feiern können mit den Zuschauern. Wie sieht es bei euch beiden aus? Das hat ja da schon richtig gut gesagt.
3: Ja, ich finde auch noch, ich hoffe auch noch dazu, dass wir in der Champions League noch ein paar Vereine ärgern können. Ja.
0: Ja. Das hört sich ja. doch äh, nach guten Wünschen an Dann äh, drücken wir die Daumen, dass das alles so klappt ähm, Das erste Bundesligaspiel von Meryl, Jara und Laura und den restlichen WVB-Handballdarm ähm, Das könnt ihr am Samstag live und kostenlos auf sportdeutschland.tv ähm, euch anschauen, schaltet gerne ein und unterstützt unsere Mädels am Bildschirm bald dann hoffentlich auch wieder in der Halle in Wellinghofen oder in der Helmut-Körnig-Halle zu den Champions-League-Heimspielen ähm, Ja, schön ihr drei dass ihr euch die Zeit genommen habt Dankeschön dafür und äh, ganz, ganz, ganz viel Glück fürs erste Spiel am Samstag und jetzt äh, würde ich sagen, gleich wieder ab zum Training mit euch. Dankeschön. <lacht> Dankeschön.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.